0: Eu perguntei para vocês no guia de mensagem, você recebeu uma folhinha aí que é o guia de mensagem, fique com ela a postos, né? e durante a convivência vocês responderam o que mais gostam e o que mais odeiam na rede social. Né? É, eu não sei quantos de vocês têm essa relação na rede social de amor e ódio. É o meu caso. Né? Alguns têm essa relação com o Instagram, outros preferem o Facebook. Né? Mas vocês têm uma relação de amor e ódio com isso, sim ou não? Mais amor, mais ódio... Eu adoro o fato de poder ficar em contato com muitas pessoas pelas redes sociais, né? Oi, saber da vida dos outros, isso tem um termo, Rose, estalquear. Estalquear a vida dos outros. Eu adoro, né? Então eu adoro ver fotos engraçadas, saber como os meus amigos estão tendo filhos ou como os filhos deles estão se comportando, né? Eu gosto de ficar vendo vídeos aleatórios no Instagram, na verdade é um momento assim de, de me desligar, sabe? A rotina é tão cheia, parece que eu pego o celular e de repente, ou na hora do almoço, quando eu estou almoçando sozinho, ou quando eu chego em casa e começo a olhar vídeos ali e não paro, né? Isso é, é a questão do amor. Agora, tem hora que eu odeio isso. Eu odeio isso, porque às vezes eu, eu odeio quando eu me pego e percebo quanto tempo eu gasto com algo que não é nada, né? que não acrescenta nada. É, outra coisa que acontece de vez em quando, e eu acho que acontece com vocês, mas eu vou falar que acontece comigo, então eu vou me pôr nessa situação de vulnerável aqui, para você não precisar... Tá? É, é que você às vezes começa a comparar, a sua vida com a vida com os instantes das outras pessoas postados lá e você percebe que ah, não, a sua vida não é tão legal assim né que a sua vida não está indo tão bem assim e às vezes você está todo feliz naquele final de semana que você conseguiu viajar tá lá na praia no sol ali na praia grande todo feliz e aí pega o celular e olha aquele colega seu do trabalho botando foto do Caribe. Aí aquilo que estava tão legal, <risos> acabou o dia, né? De repente você está lá, você tendo o seu jantar com a família ali, é, no Habibs, aí você olha lá o pessoal no terraço Itália e você fala assim, poxa, você consegue estragar aquilo que está legal comparando um instante da sua vida com um instante da outra pessoa. Aquilo que estava sendo bom, de repente, parece que ficou ruim. Ou só acontece comigo aqui? Só comigo, então tá bom. Então eu quero falar um pouco sobre essa maldição que é a comparação. A, maldição, a, a comparação é uma maldição. E eu quero que você anote no seu guia de mensagem aí a primeira frase que a gente vai abordar hoje. A maneira mais rápida de matar algo especial é compará-lo com outra coisa. A maneira mais rápida de matar algo especial é compará-lo com outra coisa. Eu não sei você, mas normalmente a gente não compara apenas o que a outra pessoa tem. Eu sei... Algumas pessoas dizem, olha, você já viu a quantidade de sapato que a fulana tem? Você já viu o novo carro do cicrano? Espera aí, é a terceira vez que ele está saindo de férias só esse ano e está viajando? Como é que pode isso? Eu não consigo viajar nunca, eu não vou a lugar nenhum. E a gente compara o que as outras pessoas têm, a gente compara o que as outras pessoas é, viajam para onde elas estão indo, mas o que pega às vezes é que a gente compara o que as outras pessoas podem fazer e a gente não pode fazer. Talvez isso é uma das coisas que mais pega para mim. O que é, pessoas talentosas são boas em fazer tantas coisas diferentes. Por exemplo, há muita coisa que eu não sou bom em fazer. Eu não sou bom em, em bricolagem, artes, artes é, é, manuais, trabalhos manuais. Né? Fazer pequenas manutenções em casa. Eu sou péssimo para isso. Eu sou péssimo na, na cozinha também, na culinária. Mal sei fazer um ovo frito. E O barato assim, é que eu ponho na internet, eu ponho no YouTube, pego o tutorial, parece fácil, eu vou fazer e dá errado. Né? Acontece que você é assim... Né? Outra coisa que eu não posso fazer é cantar. Cantar. E como eu gostaria de saber cantar? Não, não posso. Eu fico emocionado porque alguns de vocês há anos vêm no encontro. E há anos eu estou falando aqui e vocês continuam voltando. Isso para mim é, é, é uma das maiores realizações da vida. Mas eu tenho certeza absoluta que isso não aconteceria se, eu, se você me visse cantando aqui, se eu estivesse cantando toda semana. Eu não consigo consertar nada, eu não consigo cozinhar nada, eu não posso consertar, é, cantar. Né? E até aí tudo bem, porque eu sei fazer outras coisas também, mas enfim. O problema é que quando a gente está em casa, eu e a Érica estamos em casa vamos assistir alguma coisa, ela gosta de botar no, no, no programa do, do Rodrigo Hilbert. Né? Que cozinha, que conserta. Irmãos à obra. <risos> irmãos à obra, para quem não conhece, é um casal de irmãos gêmeos, São dois irmãos gêmeos né? que, que consertam e reformam a casa e tal. E aí quando acontece isso, eu me sinto meio inadequado, né? porque de repente está valorizando outras qualidades que eu não tenho, mas enfim. E eu aposto que você pode se comparar com outras pessoas e quando você se compara com as outras pessoas, na maioria das vezes, a não ser que você tenha uma autoestima lá no alto, mas na maioria das vezes você vai se sentir assim também um pouco inadequado. Porque a comparação é uma maldição. Por que, que, eu, não posso me Por que, que eu não posso fazer o que as outras pessoas podem fazer? Se você já se sentiu assim, a razão pela qual você não pode fazer o que outra pessoa pode fazer é porque você não foi chamado para fazer o propósito delas. Você não foi criado por Deus para fazer o que outras pessoas foram criadas para fazer. E é por isso que o título da mensagem de hoje que está aí no seu guia é Pare de umparar o seu chamado. Faça o que quiser fazer, mas pare de comparar o seu chamado. O seu chamado com o chamado de outra pessoa, a sua missão com a missão de outra pessoa. Vamos revisar um pouquinho a nossa série aqui. Na primeira semana, é, a gente falou sobre a existência de um propósito em sua dor. Toda vez que você sofre, Deus aproveita esse momento para fazer algo bom. Às vezes a preparação de Deus, a gente comentou, vem embalada em dor. Se você não viu, nenhum dos capítulos da série está lá no nosso canal, tá? Em outras palavras, o que a gente falou na primeira semana, assim, se você está sofrendo, há um propósito em sua dor. Na semana passada a gente trabalhou alguns temas e analisamos três princípios. Seu propósito não é para você, seu propósito é, o propósito é para Deus. A segundo, o segundo princípio que a gente estudou é que você não encontra o seu propósito. Você serve ao propósito de Deus. E o terceiro princípio é que se você quer fazer o propósito de Deus, comece servindo o povo de Deus. E hoje eu quero caminhar com você e acrescentar dois pensamentos adicionais. E o primeiro é, eu espero que você abrace isso, internalize isso, viva isso é, e anote no seu guia aí. Você é perfeitamente criado por Deus para cumprir o propósito de Deus para você. Você tem tudo o que precisa para fazer tudo o que Deus o criou para fazer. Você foi projetado, perfeitamente projetado, pelo grande designer, pelo grande projetista, para cumprir o seu propósito divino para você. Você tem tudo, você está equipado, você tem todas as ferramentas necessárias para cumprir o seu propósito. A, a Bíblia fala isso lá em Éfeso, o Paulo disse isso aos crentes que viviam na cidade de Éfeso, lá no livro dos Efésios, ele falou o seguinte, ó, capítulo 2, versículo 10, Pois somos obra-prima de Deus, fale obra-prima aí, obra-prima, isso. Criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Esse é um pensamento incrível de se reconhecer. A Renata cantou aqui, o, daqui, agora há pouco, né, Renata? Muito antes de você nascer, Deus tinha colocado em você esses dons, esses talentos para... Você fazer o que acabou de fazer aqui. Por quê? Porque você é obra-prima dele. Fale aí para o seu amigo do lado. Eu sou obra-prima de Deus. Você se sente como obra-prima, sim ou não? Sim ou não? Você é obra-prima. Deus falou, está verdade... tá falado, né? Na verdade, a palavra é, obra-prima. É, ela vem do grego, viu? E aí eu queria falar para todas essas mulheres que têm marido que sabe consertar a resistência do chuveiro, sabe cozinhar, sabe fazer mesa, enfim. Você sabe de onde vem a palavra grega obra-prima? Eu sei, tá? <risos> veio da palavra grega pima, que significa um poema. Em outras Uma obra poética. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, você é um poema poema de Deus que bonito né Deus te criou exatamente como ele gostaria que você fosse para cumprir o seu propósito uma vez eu vi uma frase que dizia assim Deus não cria lixo eu espero que você perceba a profundidade disso, era uma frase que estava solta, aleatória, sem contexto mas estava assim, Deus não cria lixo Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando criou você. Você não foi o acidente, porque Deus não cria lixo. Tudo o que Deus cria, Deus cria com um propósito. E se a gente raciocinar, então, a gente vai chegar à conclusão de que se você existe, é porque existe um propósito específico que só você pode cumprir e que você foi projetado para cumprir esse propósito. É algo muito específico que só você pode fazer. Só você pode criar. Agora porque, vo Agora porque você foi criado por Deus e para Deus, a gente deve aproveitar e fazer tudo para Ele. Não para nós, não para agradar outras pessoas, mas para Ele. O problema começa quando muitos de nós vivemos... Para fazer as coisas por nós mesmos ou para as outras pessoas? Para satisfazer outras pessoas? Para impressionar outras pessoas? Para obter a aprovação de outra pessoa? E aí eu pergunto, para quem você está vivendo? Para quem você está fazendo todas essas coisas? Ah, eu estou fazendo isso por eles, por causa do que eles pensam, por do que vão pensar de mim se eu agir de outra forma. Aí eu pergunto para você, eles quem? Porque o eles também muda, a sua vida é dinâmica. De repente você tem um ciclo de pessoas, você vive perto e daqui a pouco esse ciclo não é mais o mesmo. E você está vivendo para quem? Ao invés de viver para Deus, que é o único que é constante na sua conduta. Outro dia eu estava vendo o meu álbum de casamento. Se eu fosse casar de novo com a Érica, o álbum ia mudar muito, porque muitas pessoas que estão lá não seriam convidadas e outras pessoas que não estão lá seriam convidadas, porque a vida muda, é constante. E você está vivendo por quem? Ah, eu quero que eles gostem de mim. Quem são eles? Se eles gostam de você hoje, de repente amanhã eles podem não gostar de você. E a gente está vivendo essa vida para aprovação de outras pessoas, ao invés de viver o nosso propósito. Aquilo pelo qual Deus nos projetou para fazer. Aquilo pelo qual Ele nos deu as ferramentas para cumprir. A gente tem que viver para Ele. Esse é o desafio. Só que a comparação mata o seu chamado. A comparação mata a a sua missão, ela é inimiga do seu chamado. Sempre que a gente começa a comparar o que fazemos com o que a outra pessoa faz, o que a gente pensa, com o que a outra pessoa está pensando, isso nos priva do nosso chamado. A comparação, preste atenção, e eu vou repetir para gravar: a comparação é inimiga do chamado. Por quê? Anote aí no seu guia de mensagem. Você não pode cumprir o propósito de Deus para você quando está se comparando com outra pessoa. Você não pode cumprir o propósito de Deus para você quando está se comparando com outra pessoa. Você nunca será capaz de fazer o que Deus exclusivamente criou você para fazer quando você está de olho no que a outra pessoa está fazendo, no que a outra pessoa vai pensar. Você não pode cumprir o seu chamado quando você está se comparando a outra pessoa. Hoje eu quero mostrar uma das partes mais engraçadas da Bíblia para mim, tá? Uma das partes favoritas da Bíblia. A Bíblia ela não é apenas um livro vivo, um livro eficaz, um livro que uh, te corrige, um livro que te encoraja, um livro que te inspira, mas a Bíblia também é engraçada. Se você parar para pensar, para ler nas entrelinhas, para entender o contexto, para meditar, você vai perceber que tem partes engraçadas, divertidas na Bíblia. Se você ler a Bíblia, aliás, você deveria ler a Bíblia, tá bom? <risos> tem muitas coisas engraçadas ali. É, e você vai ser até transformado se você entender e ler direito a Bíblia. Eu vou te mostrar uma parte de João no capítulo 20, que é hilária para mim. É sobre João e Pedro. Pedro e João. A gente já falou sobre Pedro aqui na primeira semana da, da série. E há muitos teólogos que defendem que havia uma rivalidade muito grande entre João, especialmente entre os discípulos, mas especialmente entre Pedro e João. E isso é meio natural de se pensar, porque o homem, desde quando é mundo, é mundo, gosta de competir, gosta de quem é provar que é o mais forte, que é o mais rápido, que é o melhor, enfim... E você sempre olha para os discípulos eles estão lá disputando quem vai ser o mais importante, quem será o maior entre nós, é, Jesus, quem vai se sentar do seu lado na mesa. E em João, no capítulo 20, a gente consegue enxergar essa rivalidade entre Pedro e João. Agora, honestamente, se eu fosse Pedro, eu teria uma certa dificuldade para gostar do João. Quer dizer, eu amaria João, mas não gostaria dele, sabe assim? Sabe aquela pessoa que você ama ela em Cristo, mas não gosta de estar perto? <risos> você tem amigo assim? Eu gosto deles no Senhor, é meu irmão, mas se ele for no mesmo lugar que eu, eu prefiro não ir. Oh, não, beleza, se ele chegar aqui eu sento lá, é, é, é superficial. Enfim, talvez, talvez, João fosse esse cara irritante irritante. Eu vou te dizer porque ele era irritante. Ele adorava se referir a si mesmo na terceira pessoa. Né? Ele, não se, ele não falava assim, ó, porque eu, João, tal. Não, ele gostava de se falar na terceira pessoa. Ele falava assim, ó, o discípulo que as pessoas amavam. Era assim que ele se referia, né? ao invés de falar eu, João, tal. Não, ele falou assim, o sabe o discípulo que as pessoas amavam na terceira pessoa assim era ele mesmo. Né? É. E se você é desses que gosta de se referir a você mesmo, na terceira pessoa, só te digo uma coisa, para. Tá? Para. É, isso é irritante. Né? Nome de Jesus de Nazaré, não faça mais isso, isso é irritante. E foi o que João fez e fazia, e talvez isso irritava muito a Pedro. Ele se referiu ao discípulo que Jesus amava, ao discípulo que era o, o discípulo amado de Jesus. Isso... Você vivia em comunidade ali, ele se elegia como favorito, como mais amado. E eu quero te dar o um contexto, então eu vou mostrar porque eu acho esse texto engraçado. O é, contexto de João 20 era o seguinte, era domingo de manhã, o domingo de Páscoa, Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, passou o sábado, domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Talvez o dia mais importante de Toda a história. E eu quero mostrar para você quantas vezes João, num livro dele, nos diz que, no dia mais importante da história, nos diz que ele era mais rápido que Pedro. No dia mais importante da história, João estava preocupado em competir com Pedro, em se comparar com Pedro. E vamos ler João 20... O túmulo de Jesus está vazio, Jesus ressuscitou, leia comigo aqui. Ó. No primeiro dia da semana, bem cedo, ainda estando escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava. Quem que é esse outro discípulo a quem Jesus amava? O João, o irritante aqui. Você concorda que é irritante falar isso, né? Assim, correu para Simão Pedro e João, mas enfim. E disse, Maria dizendo, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas preste atenção aqui, ó. Mas o outro discípulo, João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro. Primeira comparação. Ele se curvou e olhou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Três vezes João nos disse em seu próprio evangelho, eu corri mais rápido que Pedro, eu cheguei primeiro ao túmulo que Pedro, e Pedro ficou atrás de mim. <risos> comparando, competindo, comparando, competindo. As mulheres chegaram e falaram assim, ó, o túmulo está vazio e Pedro e João ficaram tipo assim, ó, a gente precisa ir lá ver o que aconteceu. E aí os dois começam a ir juntos, um começa a andar mais rápido, outro começa a andar mais rápido e João falou, quer saber? Ele é velho, eu sou novo, eu vou correr, vou deixar ele para trás, eu vou ganhar essa corrida. E não constante em ganhar a corrida, ele escreveu no seu próprio livro, ó, eu fui mais rápido que Pedro, eu ganhei essa corrida, eu fui primeiro ver que o túmulo estava vazio. João se comparou a Pedro. E logo depois a gente vai ver Pedro se comparando a João. De quem será que Jesus gosta mais? De quem? Quem é o mais importante? Quem vai se sentar no lado mais importante da mesa? E talvez você faça a mesma coisa e não esteja nem percebendo. Talvez você seja mãe e compare as suas amigas e, e se compare com suas amigas irritantes no Pinterest ou no WhatsApp do grupo das mães da escola. Talvez você saiba do que eu estou falando aqui, né? A temporada do Covid foi muito propícia para comparações. Né? Era todo mundo lá com receitas de como... higienizar o pacote de arroz depois que voltava no mercado, né? Foi aquela correria na época da pandemia, né? E ali você tentando dar conta do home office... com o homeschooling das crianças quase enlouquecendo em casa... e abrir a sua rede social... E a sua amiga, ela estava dando, eh, mostrando as crianças dela comportadas, fazendo trabalhos artesanais, artesanato, ou então fazendo biscoitos, tendo aulas de culinária em casa, e a sua casa bagunçada, e você olha o outro, parece que está tudo correndo mil maravilhas ali. Meses trancado em casa, de repente só briga no seu casamento, né, aquilo ali, Pegando fogo dentro de casa e você vai para a rede social e começa a se comparar, e aparece lá Fulana, irritante, com o um marido irritante, preparando um jantar à luz de velas, né? botando uma legenda assim: já que os restaurantes estão fechados, o jantar será aqui em casa mesmo, enfim. E essa questão de comparação acontece o tempo todo. No Covid talvez tenha sido mais intensa, é, mas não foi só durante a pandemia. Você faz dieta, começou a dieta e começou um plano de exercícios físicos. Uma rotina de exercício. E aí você entra, olha a foto daquela blogueira, com aquele corpo esculpido no crossfit, na musculação e no photoshop. E aí você olha e fala assim, eu nunca vou conseguir ficar assim. Ou melhor, eu nunca vou estar disposta ou disposto a pagar o preço para ter um corpo desse. você desiste daquilo que você acabou de começar, daquilo que você começou a fazer. Ou então você está feliz e animado porque se matriculou naquela pós-graduação que há muito tempo você queria fazer, e só agora você reuniu condições para fazer. E aí quando você chega no primeiro dia de aula, você vê aquela turma muito mais nova que você, a galeria falando dois, três, quatro idiomas, muito mais antenado com tecnologia e tudo mais, e você fala... Sem chance. Eu vou perder meu tempo e meu dinheiro aqui eu nunca vou conseguir concorrer com essa turma no mercado de trabalho. E aí você desiste de algo que nem mesmo começou. Às vezes você se frustra porque os seus filhos não são tão educados ou tão carinhosos quanto os filhos das outras pessoas. Ou porque seu esposo ou sua esposa não tem demonstrações de afeto públicas para você como outros têm. E ao invés de você resolver aquilo que lhe falta, às vezes começa a pensar de que, olha, não vale a pena tentar. Não vale a pena correr a minha corrida. Não vale a pena seguir o meu propósito. É melhor desistir. Pode ser qualquer coisa. Ele tem mais seguidores, ele, ela tem mais influência, ele tem mais dinheiro, ela tem mais joias, mais bolsas do que um dia eu vou poder ter. Comparações são uma maldição e nos roubam o chamado. O que é interessante sobre Pedro e sobre Paulo é que a história dos dois não acabou ali. Não terminou ali. Você sabe que a gente falou sobre Pedro na primeira semana, como eu disse. Pedro negou Jesus três vezes antes de Jesus ser crucificado. Mas depois que Jesus ressuscitou dos mortos e passou mais um tempo com os discípulos, Jesus teve um momento íntimo com Pedro que foi poderoso. Onde basicamente o que Jesus quis fazer foi restabelecer o moral de Pedro. Oferecer o perdão para Pedro. Dar para Pedro de novo qual era o seu propósito. Para que ele tinha sido chamado. Qual era a sua missão. Então Jesus chegou para Pedro e falou assim, teve uma conversa com Pedro e falou assim, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro, sim, eu amo. Então Jesus falou, ó, o seu propósito é cuidar das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Foi isso que Jesus falou com ele. Esse é o seu chamado, esse é o seu propósito. Mais uma vez Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Sim, eu amo. Então cuida das minhas ovelhas. Essa era uma conversa poderosa. Jesus estava ali ó, estabelecendo, Pedro, essa é a sua missão. Eu vou embora. Mas eu quero que você cuide das minhas ovelhas, que você seja o líder, que você inicie uma nova igreja, um movimento que vai contagiar o mundo todo. Tudo certo, Pedro? Tudo certo. Mas olha o que Pedro faz, eu quero ler com vocês. João 21, verso 20. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava. Lá vai João de novo, né? Pedro. Jesus acabou, acabou de falar, Pedro, está aqui o seu chamado, está aqui o seu propósito. E Pedro está se comparando com João. Então Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Qual é o propósito de João? Qual é o chamado dele? O que, que ele vai fazer? Jesus tinha acabado de falar, Pedro, você vai ser o cara. E aí, Jesus parece que não tinha muita paciência com as respostas, não gostava de mimimi, e aí ele respondeu para Pedro: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Você tem o seu chamado, pare de comparar o seu chamado com o chamado dele. Jesus sabia que se Pedro ficasse comparando o seu chamado dele com o um dos outros discípulos, Pedro não ia cumprir a sua missão. E ele falou: O que te importa? O que você tem a ver com isso? Pare de se comparar com aquilo que você não foi projetado para realizar. Porque você não pode cumprir o seu chamado, você não pode cumprir o chamado de Deus quando você está se comparando com outra pessoa. Na verdade a maneira mais rápida e mais eficaz de matar algo especial é se comparar isso com outra coisa. E eu sei que isso acontece com a gente, às vezes a gente está infeliz no casamento, porque a gente está se comparando com o de outra pessoa. Às vezes você está num lugar legal, você tem coisas legais, você está num bom patamar de vida, mas você está infeliz porque está se comparando. Você está comparando seus filhos? Alguns de vocês estão comparando, inclusive, o seu chamado espiritual. Ah, o que eu faço não é tão relevante, não é tão importante, não está impactando tantas pessoas quanto o chamado do fulano ou da fulana. Eu não sou tão importante o que eu faço não está fazendo diferença nenhuma. Isso está matando a sua vocação. Eu estou falando aqui em aspectos espirituais, mas o que eu estou falando aqui serve para tudo na vida. Às vezes você está progredindo bem na carreira acadêmica, nos estudos, no trabalho, e está lá insatisfeito porque você está comparando com o do lado, que andou mais rápido, que a promoção veio mais cedo. E aí você mata o seu potencial, aquilo que você pode, pode ou poderia atingir, porque você se comparou com quem não deveria ter comparado. Abraça essa verdade, a realidade de que você foi criado por Deus perfeitamente criado por Deus para cumprir o propósito de Deus para você. Você tem tudo, tudo, absolutamente tudo, todas as ferramentas, todas as habilidades, todos os para fazer aquilo que Deus o criou especificamente para fazer. Eu gosto muito que o autor de Hebreus, que foi Paulo, diz sobre o nosso foco. O nosso foco, ele diz lá em Hebreus 12 assim: Corramos com perseverança. Vou fazer uma pausa aqui: Corramos com perseverança. Paulo está falando assim que a gente tem que, que a nossa vida é uma corrida, e a gente precisa ter perseverança. Perseverar significa não desistir. E a gente teve que ter perseverança para passar por dois anos de pandemia, não é? perseverança porque a gente é, teve que aguentar e teve que continuar. Né? Paulo fala a gente não pode se cansar de fazer o bem a gente tem que se focar na coisa certa vamos correr com perseverança e aí ele continua vamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta há uma corrida e você é chamado para correr você não pode ganhar a corrida do outro, você tem que correr a sua corrida. Corra com perseverança a sua corrida, cumprindo o seu chamado, servindo o propósito de Deus para você. E aí Paulo termina o texto assim, Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, então o que fazemos? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Jesus que é o prêmio. É Jesus que é a linha de chegada. É Ele que nos criou e a gente tem que correr olhando para Ele, pensando nele, fazendo tudo para a sua glória. Se a gente for correr olhando para a raia do lado, de quem está correndo mais rápido que você, então a gente vai tropeçar e vai cair. A gente não pode correr a corrida do outro. Porque você não completa a sua própria corrida se for assim. Eu lembro de uma época da vida, meu pai estava se aproximando dos 50 anos de idade, e ele decidiu que ele iria começar a correr. É, ele sempre foi muito ativo fisicamente, jogava futebol e tudo mais, uh, mas ele decidiu que ia fazer corrida de rua. Ele começou a correr nas ruas perto de casa, e depois começou a se inscrever em provas mesmo de, de longa distância, né? É, São Silvestre, Maratona de São Paulo... Meu pai sempre teve muito fôlego e uma complexão física é, invejável para corridas de fundo, de grandes distâncias, enfim. E certa vez o meu irmão, que também se arriscava em algumas corridas, decidiu acompanhar meu pai em uma prova. Você sabe que nessas provas, tirando aquela tropa de elite ali, que é 1% dos inscritos na prova, que ali estão de fato disputando o primeiro, segundo lugar, estão correndo por tempo, a esmagadora maioria tá ali competindo consigo mesmo, querendo simplesmente terminar a prova, independentemente do tempo. E foram lá, meu pai e meu irmão começaram a correr juntos. E num determinado momento, meu pai obviamente se sentindo mais confortável, virou para o meu irmão e falou assim, olha, eu vou apertar o ritmo, eu vou, eu vou acelerar um pouco mais, e lá na frente a gente se encontra, ok? Ok, então foram, meu pai era mais preparado, mais treinado, começou a correr e a corrida, ela, num trecho dela era numa avenida que se fazia um contorno, um retorno, e o pessoal que estava na frente depois passava uh, lado a lado de quem vinha atrás, né, uh, no sentido contrário. Meu pai correndo e tentando avistar meu irmão, em que distância estava do meu irmão, e passou toda aquela avenida e não viu meu irmão, ficou até preocupado, até acelerou um pouquinho mais para chegar na chegar logo, para tentar ligar e ver o que tinha acontecido com o meu irmão. Quando foi a surpresa do meu pai, quando terminou a prova, estava lá meu irmão, próximo da linha de chegada, chupando um picolé. <risos> Tranquilão. É, nem suado estava. Moral da história. Quando o meu irmão percebeu que ele não iria conseguir acompanhar o meu pai, ele desistiu da corrida dele. Pegou um táxi. E foi até a linha de chegada. Mas a maneira... E assim, não tinha, não tinha por que competir com o pai, né? Ali você estava competindo consigo mesmo, é terminar a prova, teria o mesmo valor, receberia a mesma medalha estava tudo certo. Mas a maneira mais rápida de matar algo especial é comparar com outra coisa. Pare de comparar o seu chamado. Você corre a sua corrida, você fica na sua pista. Eu estou falando a minha mensagem daqui, tem outra pessoa preparando o lanche para daqui a pouco. O Renan está no som ali, pondo coisa na cabeça do ego, mas está tudo certo. Eu vi, viu? <risos> Pare de comparar a sua missão, o seu chamado. Você fica na sua pista, você corre a sua corrida. Você não compara o que você está fazendo com o que a outra pessoa está fazendo, porque você não foi criado para fazer o que ela faz. Vença a sua corrida. Seja o melhor naquilo que você foi criado para fazer. Faça a diferença naquilo que só você pode fazer a diferença. Você não compete com as outras pessoas, você compete consigo mesmo. Pare de enxergar as outras pessoas como rivais. São apenas outras pessoas tentando correr a vida delas, a corrida delas. Ah Wesley, mas ele é mais rápido que eu. Vou falar que nem Jesus, e isso, o que te importa? Vence a sua corrida. É libertador também, sabe, falar, não, aquela ali não é minha pista, eu não vou correr isso aqui. Eu não vou me sentir culpado porque eu não sou bom nisso, porque Deus não me criou para fazer isso. Eu não vou correr essa corrida. Eu vou ficar na minha. Eu vou manter os meus olhos fixos em Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da minha fé. Eu estou correndo a corrida que Ele me criou para correr. Não há ninguém, aí eu vou falar pessoalmente aqui, não há ninguém que possa correr a minha, pessoa, a minha corrida. Eu sou casado há 14 anos e o meu chamado é para amar a minha esposa dia a dia, para manter esse casamento saudável e bem-sucedido. Essa é a minha corrida. Eu tenho uma filha. E eu preciso ensinar a minha filha a seguir nos caminhos de Jesus. Se eu comparar. Se eu comparar a minha, a minha vida, a criação da minha filha com a, a filha dos outros, eu falar assim: ah, mas eles também não estão criando a, o filho deles para Jesus. Então, tudo bem se eu não criar a minha também. De que, que adianta? Eu perdi. Eu perdi. Eu faço parte de uma comunidade religiosa, que é o Encontro, da Igreja Adventista, que eu amo. Eu gosto de estar aqui toda semana, então eu vou fazer de tudo para que mais pessoas se encontrem com Jesus por intermédio dessa comunidade. Então eu vou correr com os meus talentos, correr com o meu tempo, correr com meus recursos financeiros. Essa é a minha corrida. E com cada pedacinho de fé que há em mim, eu vou acordar todos os dias e vou começar a correr a minha corrida. Fazer algo que eu posso fazer. E aí você se pergunta, mas eu não sei qual é a minha corrida. Eu não sei qual é o meu talento. Procura. Gasta tempo e tentando entender. Com certeza, Deus te equipou com aquilo que é necessário para você correr a sua corrida, para você cumprir o propósito. Eu não sei qual é o seu, mas de repente o seu o seu maior talento seja abraçar alguém. De repente seja ajudar a cuidar das mídias sociais da igreja. De repente você pode fazer o lanche, pode ser um doador financeiro. Agora que as máscaras caíram, graças a Deus, você pode deixar alguém mais confortável... Alguém que está vindo aqui pela primeira vez, quem sabe, você com o seu sorriso, você pode deixar alguém mais à vontade, mais confortável aqui. Você pode orar por outras pessoas. Você pode levar um bolo e mudar o dia de alguém que estava triste e deixá-lo feliz. Eu não sei qual é a sua corrida, mas faça tudo olhando para Jesus, olhando para o prêmio, para a chegada. E comece servindo ao povo de Deus. Como falamos na semana passada. Seu chamado está em você. Está em você. Procure, procure. Sinta a presença dele, abrace esse chamado. Deus te chamou para fazer algo, descubra o que é e faça. E mantenha os seus olhos no prêmio, sem se comparar com a pista do lado. O que é que você está fazendo? Eu estou correndo a minha corrida. Pode ser que nesse momento você esteja obtendo o seu diploma, algo que você quis há muito tempo. E você percebe, ó, oh, é para isso que eu fui chamado. Não só por conta de uma carreira, mas é porque eu preciso abençoar pessoas. De repente você é líder de um pequeno negócio. Não é um negócio grande, mas você atende a todos com integridade. As pessoas olham para o seu negócio e falam assim, olha... Tem os caras que são grandes lá, mas eu prefiro fazer aqui porque eu tenho certeza que essa pessoa é honesta. Você faz coisas diferentes para honrar a Deus. Você simplesmente está executando a sua corrida. De repente você vai ter amigos que eles vão fazer coisas que você não foi chamado para fazer. Especificamente, às vezes, com um estilo de vida. E você fala assim, oh, não, essa daí não é minha pista, essa daí não é minha área. Essa corrida eu não vou correr. De repente eles vão zombar de você, não vão entender. Mas você mantém-se firme na sua pista. Isso aí eu não vou fazer. De repente você for, acabou de ter filho e a sua vida é só uma madeira, é só fralda. tá tudo certo. Faça isso da melhor maneira possível. Essa é a época que você está vivendo. Então viva isso da melhor maneira possível. Corra da melhor maneira possível. Você está sendo fiel onde você está. Você é a obra-prima de Deus, o poema de Deus, criado por Cristo Jesus para fazer as boas obras que Ele preparou de antemão para você fazer. Muito antes de você nascer, Deus sabia que nessa época da história você foi criado para fazer as coisas certas, para atrair pessoas certas para Jesus. Egídio, Deus te dotou de dons e talentos para fazer o que você faz. Já reparou que você faz bem o que você gosta de fazer? Leide, Zé, Ana, Alex, Renata, Egon, Rui. Deus te dotou com tudo necessário para você fazer o que você faz. Mantenha os olhos focados em Jesus e pare de comparar. Você não pode vencer todas as corridas, a sua e a corrida dos outros. Você vence a sua. Abrace o seu chamado. A gente viu na semana passada que Davi cumpriu o seu propósito em sua geração. E uma das maiores coisas, ou talvez a maior coisa que nós podemos fazer, é cumprir o propósito de Jesus na nossa geração, na nossa vida. Deixar um legado de que eu cumpri o propósito de Deus. O sucesso não é algo que você alcança lá no futuro. O sucesso não é o fato de a gente ter atravessado a pandemia e falar assim, agora eu estou vivendo a minha vida normal. Isso não é sucesso. Sucesso é ser fiel a Jesus hoje. Pare de comparar. A maneira mais rápida de matar algo especial é compará-lo com outra coisa. Deus criou você e te colocou exatamente onde você está. Ele sabia da sua situação. E Ele sabia que você teria exatamente aquilo que precisa para fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então pare de se comparar. Pare de comparar o seu chamado. entre o seu propósito de servir a Deus. Comece servindo o povo de Deus. Comece servindo quem está perto de você. Porque você tem capacidade para isso. Deus te criou para isso. Deus te projetou para isso. E é por isso que a gente, às vezes, se emociona ou ao perceber o coração arder é quando a gente faz algo, impacta a vida de outra pessoa e percebe, Deus me criou para isso. E o meu desejo é que você descubra, se você não vive isso, ainda descubra o que você foi feito. E viva com o coração ardendo, porque olha, eu tenho a capacidade de influenciar pessoas, capacitar pessoas, de atrair pessoas. De repente o meu talento é olhar para uma câmera de celular e não só... É, me comunicar com pessoas, mas abençoá-las. Não só vender o meu serviço, mas trazer transformação, trazer alegria, trazer paz, trazer conforto. E eu estou olhando aqui para um grupo totalmente heterogêneo, cheio de talentos. E eu fico imaginando se verdadeiramente a gente colocasse 100% da nossa vida ao serviço de Deus, um grupo como nós aqui. Quantas pessoas a gente seria capaz de impactar? Porque Deus me deu talentos, eu sei, mas Ele deu para você também, para cada um de nós. E se a gente conseguir, de forma combinada, usar tudo isso, a gente vai impactar a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, enfim, a gente muda o mundo. Não é propaganda do Itaú, não, mas a gente muda o mundo. Olhe comigo, Pai querido. A gente fica feliz em saber que, muito antes de a gente nascer, o Senhor já tinha planejado a nossa existência. Não é, ditando exatamente como seriam os nossos dias, mas planejado a nossa existência, nos dando talentos, nos dando dons, habilidades, para que pudéssemos cumprir o nosso propósito. E muitas vezes a gente tem se desviado do nosso caminho, desviado da nossa pista, desviado da nossa raia, querendo correr a vida de outras pessoas, nos comparar com outras pessoas. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos colocou de volta no prumo quando, como humanidade, quando mandou Jesus aqui esse mundo pagar o preço do pecado. E obrigado porque o Senhor nos dá a segunda chance, a chance de sempre retornar para a nossa pisa, para o nosso propósito. Que os nossos olhos continuem fitos, Senhor, em Jesus Cristo, nosso grande prêmio. Que a gente possa impactar pessoas. Que essa comunidade aqui, o encontro, possa alcançar cada vez mais pessoas através do Teu amor, mostrando o Teu amor para elas. A gente pede, Senhor... Que o Senhor nos ajude a nos tornarmos vigilantes contra a maldição da comparação. Gratos por aquilo que recebemos. Que possamos multiplicar aquilo que o Senhor nos dá. Tudo isso a gente pede em nome de Jesus. Amém.